0: Toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. Tes heures supplémentaires, oui, sois pourri, tais-toi. Toi la petite Kaira, fume ta marijuana. Et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content.
1: Nous nous retrouvons sur cause commune, la voie des possibles, dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. La voie des possibles, c'est aussi la voie des invisibles. Les invisibles comme Martial, et nous avons saisi quelques bruits de sa vie la semaine dernière au travers de la recherche du sociologue Daniel Bizel. Dans cette émission, nous cherchons à donner la parole aux précaires. Nous proposons aussi des éclairages sur leurs conditions de vie, ce qu'on appelle la sociologie de la pauvreté, du précaria ou du sous-prolétariat, des migrants exploités, dans ce beau pays d'accueil qui est très content de les trouver pour faire vos voitures ou nos autoroutes depuis plus de 50 ans. Nous parlons aujourd'hui des SDF, mais aussi de ces errants, hébergés dans les foyers d'urgence et qui n'en sortent que rarement avec un logement et un travail, dans un pays capitaliste qui produit 3 millions de chômeurs, mais qui est très fort pour les traiter d'assister. quand même à le faire notre président si brillant dans l'analyse sociologique. C'est pourquoi, dans notre émission d'aujourd'hui, justement, nous allons remettre en cause cette notion d'assister en présentant le travail de Lionel Saporiti. Lionel est un jeune docteur en sociologie que j'ai rencontré pendant sa thèse. Il l'a soutenu à Strasbourg il y a quelques années, en, 2000, en 2015. Et il a fait œuvre d'ethnographe de, en allant à la rencontre de SDF qui ne passent quasiment jamais par les centres d'hébergement d'urgence. C'est donc une, une thèse très originale, très audacieuse, puisqu'il a passé des centaines d'heures pendant plus de cinq ans à partager le quotidien de ces personnes à la rue qui ont décidé de se débrouiller seules, sans travail social, sans recours à des foyers et sans aide publique. Ce sont des gens, en fait, euh, qu'on qu qu nomme en fait des personnes dans le non-recours. Ce sont des gens qui fabriquent leur survie. Nous allons donc écouter euh, ces différentes modalités de cette survie à travers euh, une présentation, en fait, euh, qui est découpée selon le schéma suivant. Alors, nous allons d'abord entendre une conférence de Lionel qui présente sa thèse. C'était à, à Mulhouse il y a quelques mois. Suite à, à, à cela, nous allons en fait restituer des extraits d'entretien de SDF, qu a, bien sûr, qui font partie de, de sa thèse, et ces extraits en fait vont être lus par Victoria. Et nous allons insérer en même temps des chapeaux, c'est-à-dire de courts développements, des petites parenthèses qui présentent ces extraits, et ces parenthèses vont être présentées par Anissa. Voilà, et ensuite, euh, il y aura quelques présentations analytiques de, de ces passages. Alors, il y a deux grands thèmes qui vont être présentés. Euh, un thème autour du travail et un thème autour de la famille. Mais d'abord, nous allons présenter le, la conférence de Lionel. Et précisons juste à l'attention des auditeurs tris et trans que euh, le son est vraiment pourri et qu'il va leur falloir un minimum, voire un maximum d'efforts pour s'y accrocher. Et on se retrouve dans 30 minutes, puisque ça dure 30 minutes. Ta...
2: Merci de m'avoir mis à l'aise. <rire> Bonjour à tous et à toutes. Donc euh, c'est toi, vous m'entendez ouais. C'est trop fort Très bien. Donc euh, je m'associe à Chantal pour vous euh, remercier de votre présence. Euh, je remercie également Jean-Hugues Morales. Euh, on fait les remerciements au début comme ça c'est fait. Et je remercie beaucoup, énormément même, M. Bruno Patrick qui a dire qui a répondu à, à mon invitation je euh, vais pas parler de moi mais bon euh, voilà on s'est connus il était membre de mon, mon jury donc voilà voilà c'est passé quand même en tout cas je tiens vraiment à euh, te remercier voilà donc c'est moi qui ai le privilège et l'honneur d'ouvrir ces deux journées d'ISSM d'aujourd'hui et de demain aujourd'hui cette journée est consacrée au questionnement des principes professionnels Confrontés à la marge et à la et ceux qui, qui évoluent par Ceux qui ont eu la chance d'assister comme moi à la journée organisée par le CAP ont pu découvrir le programme tapage. Ouais, je pense. On peut découvrir le programme ça. On peut découvrir le programme tapage de manière détaillée, comprendre sa philosophie, ses logiques et ses moyens qui sont tournés vers les jeunes en errance. Cette journée a donc permis de comprendre. Comment auprès des jeunes à la rue, souvent dans des problématiques d'addiction, le travail peut-il à nouveau être pensé, repensé, comme une manière de se réaffilier au système et de réduire sa consommation de produits Donc si le dispositif tapage expérimenté depuis les années 2000, c'est-à-dire à peu près 18 ans au Québec, et maintenant dans de nombreuses villes de
3: France, j'ai appris hier que Mulhouse était la 18 e ville de France à, à s'associer à ce programme, euh,
2: la page est un programme de revalorisation pour la réinsertion sociale.
3: Ce programme interroge donc, il me semble, de manière beaucoup plus globale
2: et sociologique, la question du rapport au travail aujourd'hui dans notre société. Que signifie au fond travailler Dans une société de plus en plus fracturée par les inégalités, ce terme est-il devenu l'apanage des nouveaux nantis ceux qui aujourd'hui bénéficient d'une sécurité, somme toute relative, apportée par le sacro-saint CDI. La précarité est partout, disait Pierre Bourdieu dans un de ses fameux textes dans les années 90, où il a tenté de penser la flexibilité du travail. Et la précarité, elle est paradoxalement présente dans le travail, censée justement être ce facteur qui nous protège contre la vulnérabilité. De nos jours, en effet, le travail peut nourrir plusieurs formes de précarité, le CDD le contrat unique d'insertion des contrats intérimaires – j'en passe et des, enfin des mangons plutôt que des meilleurs – et devenir dans son expression de plus en plus usité « travail précaire pour travailleurs pauvres », nourrissant de fait dans sa sémantique un oxymore. Mais est-ce à dire qu'il suffit, comme le rappelait Robert Castel, de condamner ce marché du travail, un marché qui, selon lui, n'est qu'une des caractéristiques essentielles de ce qu'on appelle la modernité. Doit-on ainsi supprimer le travail et retourner en arrière. Pour certains, comme un sociologue Patrick Chingolani, la précarité, euh, lors de sa thèse et de ses travaux, la précarité est selon lui aussi facteur non pas forcément de, de, de difficultés, de points négatifs, elle peut être aussi facteur euh, d'une, euh, comment on appelle ça, une, euh, elle n'est pas fatalité en fait, voilà, excusez-moi. Il explique, il dit que la discontinuité du travail précaire devient un élément de construction de soi et que c'est selon lui une caractéristique de la socialisation. En gros, à travers son terrain, il a interrogé des travailleurs qui ont fait le choix d'être dans une situation de précarité par rapport au travail pour s'extirper de ces rapports de domination et d'alignation. Donc on peut voir effectivement, quand on met en perspective d'un point de vue sociologique la précarité du travail, on peut voir à travers certains travaux, c'est pas forcément quelque chose de fatal et de forcément négatif. Cette thèse fait écho, il me semble, à l'affirmation de Robert Castel, en réponse à la disparition du marché, lorsqu'il affirme que, je le cite, « sans doute voit-on se développer des expérimentations sociales intéressantes qui s'inscrivent aux marges » dans les interstices de l'économie marchande, telle une résistance au travail classique et normatif. Il me semble que le programme tapage
3: correspond tout à fait à cette nouvelle définition d'une forme de résistance à un travail qui exclut plutôt qu'inclut et qui dévalorise
2: plutôt que valorise. Ces expérimentations sociales innovantes sont ainsi les marques d'une résistance à la marge une société, comme le disait encore Castel, qui est cadastrée par le travail et par ses rapports de domination, et de subordination, et qui, de fait, devient de moins en moins intégrative. Donc bien plus qu'une nouvelle zone de relégation, comme l'avait pensé Castel à propos des effets que produisent les politiques d'insertion, ces expérimentations comme tapage montrent que la rue n'est pas ce « no man's land » où plus rien n'est possible, ce monde de la grande exclusion. On peut donc toujours motiver le souhait de travailler ou de travailler lorsqu'on est dans la rue et ainsi parler des dynamiques de la marche. Ainsi, le terme de résistance est ici selon moi central pour ce propos si l'on se rapporte aux différents publics qui
3: peuplent la rue, comme les jeunes zonards, comme ils se définissent, et le
2: public dont j'ai euh, rencontré pendant cinq ans et euh, avec lequel j'ai fait, enfin, grâce à eux plutôt, grâce à qui j'ai pu faire un terrain de thèse, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des jeunes de, enfin, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des personnes âgées de 10-50 ans que j'ai décidé de nommer, enfin, voilà, excusez, moi que j'ai décidé de nommer, <rire> <rire> que j'ai décidé, décidé de nommer, donc, les seigneurs de la rue, j'aurais pu les nommer Clochard, le mais je trouvais qu'évidemment, le terme de Clochard était trop péjoratif, donc c'est des personnes qui vivent hors des circuits de l'assistance depuis 15 ans dans la rue. Donc la résistance, elle est partout dans la rue, elle se révèle auprès des ONA, on les appelle aussi des punk-chiens, qui revendiquent cette manière d'être au monde comme une culture, un mode de vie, rompant radicalement avec le système ses contraintes et ses obligations. Mais la résistance, la résistance pardon, elle est également présente chez les seigneurs de la rue et elle se traduit contre toute attente et comme nous avons pu longuement l'entendre et l'observer sur le terrain à travers ce qu'il nommait un travail. Au départ, quand j'ai rencontré les premières personnes, puisque j'ai voulu faire des récits dans la durée, donc j'ai rencontré une dizaine de seigneurs de la rue pendant quatre ans. Il m'a semblé pour moi plus intéressant de rencontrer moins de personnes, mais de partager avec eux plus longuement sur la durée que l'inverse, voir plus de personnes et euh, partager moins de temps avec, avec elles. Donc au départ, quand j'ai rencontré le, la première personne avec qui euh, j'ai commencé mon terrain de thèse, euh, je suis arrivé sur son parking où il faisait la manche, puisque les personnes je les ai toutes abordées quand elles faisaient la manche, c'est-à-dire le moment où elles étaient plus visibles. Donc je me souviens, je suis arrivé sur ce parking, c'était à Colmar. Donc, euh, je ne vais pas dire le nom du monsieur, parce qu'il est apparemment assez connu. mais euh, Je suis arrivé sur le parking, je l'ai vu gesticuler un petit peu à droite et à gauche. Je me suis dit, euh, peut-être que Patrick Declerc avait raison, ils sont finalement tous fous.
3: Je suis arrivé de ses côtés. Je me suis présenté en tant que doctorant en sociologie et voilà. Et je lui ai dit, est-ce que vous souhaiteriez participer
2: à mon enquête C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas de trame, puisque j'étais dans une démarche inductive, c'est-à-dire envie que ce soit le terrain et eux qui me, qui me permettent de construire une problématique et des hypothèses. Et donc, il était d'accord, il m'a dit, je viens de raconter ma vie. Par contre, on reste ici sur mon lieu de travail. Donc euh, moi, je me suis dit, bon, généralement, après avoir eu beaucoup d'écrits beaucoup sur, sur ce type de population, je me suis dit, le travail et l'emploi dans le discours, comme une manière de ne pas perdre la face, c'est-à-dire, euh, bah, oh là, je ne suis pas un feignant. Je remplis quand même des journées de manière assez constructive, donc je travaille. Au début des entretiens, je m'étais arrêté là. Et puis on a continué pendant deux ans, j'étais avec lui, pendant deux ans, euh, pas tous les jours, mais trois à quatre fois par semaine, je partageais des moments avec lui quand il faisait son travail, effectivement, la manche. Donc il m'a énormément expliqué en quoi son travail consistait. Il me l'a expliqué de manière visuelle. Et puis euh, j'ai pu effectivement comprendre que ce qu'il réalisait, ce n'était plus la manche, c'était vraiment un travail. Calqué sur une altitude horaire d'un travail ordinaire, 8 heures par jour. Le matin, ça commence à 8 heures, ça s'arrêtait à midi comme tout le monde, sa petite sieste après, et puis il reprenait à 13h30 jusqu'à 19h. Donc, y compris les jours fériés et les week-ends, d'autant plus que les jours fériés, il y avait plus de clients, comme il les nommait,
3: sur ce parking. Donc son travail
2: consistait à gérer les flux incessants de parking. C'était le maître du parking et son bureau, en fait, euh, c'était pas quelque chose de complètement loufoque puisque son bureau, il avait établi euh, derrière lui, quatre bandes de béton qui, étaient, qui pouvaient, en les reliant, ça représentait vraiment une pièce. Donc c'était vraiment son bureau. Et quand je me mettais à cet endroit-là, on avait effectivement une vision panoptique, panoptique pardon, du parking, c'est-à-dire qu'on qu qu dominait tout. Donc j'ai compris au fur et à mesure que cette personne, elle travaillait. Et après, j'ai compris aussi que le lieu que les personnes, généralement, choisissent pour la Manche, on pense généralement que les personnes choisissent un lieu, en fonction de ces passages, ces passages pardon, plus ou moins fréquents, pour avoir euh, de plus en plus d'argent. Et ce qui est étonnant euh, auprès de ce monsieur, mais auprès des 10 personnes que j'ai rencontrées ensuite, c'est qu'ils étaient dans des lieux qui n'étaient pas forcément euh, fréquentés par les citadins.
3: Et il y avait, euh, pendant 8 heures, je restais avec eux des fois, il n'y avait quasiment rien
2: dans l'escarcelle, quoi. Donc je me posais des questions, et je, je leur posais la question. Comment ça se fait que vous n'êtes pas devant un supermarché, où il n'y a pas de monde, surtout le samedi, vous pas par la gare, vous êtes sur un parking, qui est un petit peu extanté dans Colmar, euh, et donc, c'était des réponses qui n'étaient qui étaient pas forcément euh, très directes, puisque après, c'est là que, que, que joue aussi le, le sociologue et, et sa manière de d'analyser le discours, mais j'ai compris grâce au récit de vie que j'ai constitué avec lui, donc depuis sa naissance jusqu'au moment où j'étais avec ces personnes, qu'en fait le lieu, il le choisissait non pas en fonction de la capacité à apporter un gars, mais plutôt en fonction de la potentialité à réactiver dans cette compétence professionnelle. Ce monsieur dont je vous, parle, dont je vous ai parlé là, en fait il était sur un parking, comme tout parking a des automobiles, et on voit dans ce récit de vie,
3: quand il travaillait à l'époque, il était garagiste. Un autre monsieur, que j'ai
2: rencontré à Strasbourg, avec qui j'ai fait un signe pendant un an et demi, il était posté sur son trottoir en face de parkings souterrains. Il faisait la surveillance des parkings souterrains. Réciduit par pareil, quand il a travaillé, il a travaillé comme euh, vigile dans une, euh, dans une boîte. Un autre monsieur aussi nettoyait tout le temps la rue avec de le Javel, avec un balai. Et évidemment, quand on se reportait à son récit de vie, il était technicien de surface. Donc, je vous donne juste trois exemples, pour bien vous montrer que le travail, il n'est pas uniquement employé dans le verre par ces personnes. Pour ne pas perdre la face, comme je le disais avant, et montrer qu'ils sont encore utiles à la société. Mais quand on parle de ce travail, et quand on parle de travail de manière tout à fait logique et globale, il y a une rémunération derrière puisqu'on qu'on a vu que le lieu était vraiment un lieu de travail. Alors, dans ma thèse, j'ai parlé des trois unités de temps du théâtre classique, c'est-à-dire l'unité du lieu, l'unité du temps, et euh, l'unité du lieu, du temps, et puis l'unité de l'action, bien sûr. Voilà. Le lieu, on l'a compris, il est choisi en fonction des capacités à réactiver dans cette compétence professionnelle. L'unité de temps, pareil, on peut parler de travail, calqué sur une amplitude horaire de 8 heures, et puis l'action. L'action, j'ai observé pendant des années, un véritable travail, au point que ce monsieur aujourd'hui, puisque je suis encore en lien avec certaines de ces personnes, a attrapé une grande graine, dû au fait qu'il était tout le temps dans une... enfin, debout. Donc à un moment donné, c'était très compliqué. Il a été intégré à un vial de soins santé, et il faisait le mur pour retourner sur son parking. Alors, pendant ma thèse, j'ai aussi interrogé... Alors, j'ai dit qu'ils étaient hors assistance depuis 15 ans, ce qui est vrai, mais sur la fin, de mon travail avec lui, ce monsieur a commencé à être accompagné par un éducateur, puisqu'il voulait faire revenir ses, ses enfants et sa femme à travers un logement familial. Donc cet éducateur, changé avec lui, et il me disait Mais Lionel, explique-moi pourquoi on veut le mettre en logement, on lui, a, on lui a donné un logement il y a quelques mois, il n'y est jamais, il dort toujours dehors, et moi, j'ai vraiment envie qu'il sorte de la rue et il est tout le temps sur son parking. Et moi, je lui ai répondu Si tu travailles contre la rue, Marchera pas. Résultat des courses, malheureusement, euh, j'ai eu des nouvelles très récemment. Ce monsieur euh, a été expulsé de son logement. Alors, on n'est pas en train d'accriminer les professionnels, bien sûr. Hein. Est sorti de son logement et donc est retourné dans, dans la. Enfin, est resté dans la rue, puisque c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans la rue malgré son logement et qui maintenant est de manière continuelle euh, sur son parking. Donc, cette question du travail. Elle est donc, je trouve, essentielle pour, euh, pour euh, ce qu'on a décidé d'appeler des dynamiques de la marge, puisque si les personnes que moi j'appelle les seigneurs de la rue, qu'on se représente toujours sur, euh, sur euh, l'image du clochard, c'est-à-dire quelqu'un finalement oisif, alcoolique, avec peut-être une pathologie psychique, si pour eux, le travail existe encore, qu'il a réellement du sens, qu'il structure leur journée, qui est aussi l'un des facteurs qui leur permet de rester dans la rue au bout de 15 ans sans devenir fou. La question elle, se pose sans doute aussi aujourd'hui d'une manière assez exacerbée pour ces jeunes qui sont encore, entre grands guillemets, double, triple guillemets, rattrapables par la société. Donc, cette question du travail, je voulais d'abord la développer du public que j'ai vu à travers mon travail de thèse, puisque... Il me semblait que c'était essentiel pour le public dont on va parler sans doute aujourd'hui, ces jeunes. Alors hier, c'était très intéressant parce que hier, comme l'a dit Chantal, il y avait une table ronde avec les tapageur. Ce qui était intéressant, au-delà évidemment de la manière dont ils vivaient ce
3: travail, et aussi de nouveau une forme de réaffiliation au système. Alors je précise juste une chose, parce que là, on va revenir au diagnostic que j'ai réalisé avec François Stock. Pour le CAP, au mois de mai de l'année dernière, un diagnostic qui a entre autres permis la réalisation des tapages sur le territoire,
2: on a rencontré, tu me diras François si je me trompe, deux types de jeunes. C'est-à-dire que départ tapage, comme moi je dis oui, je saute affiche là-dessus, enfin dedans dessus, dans mon idée c'était les femmes cachiens. Ceux qu'on rencontre au Canada, ceux qu'on voit tous, il y en a quelques-uns à Mulhouse, C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les travelers. Bon alors euh, Jean-Luc pourra faire plus de choses là-dessus. Dans ce que je vous ai dit avant, ce sont des jeunes qui, alors là je vois aussi des gros guillemets, auraient choisi la rue. Alors est-ce qu'on a choisi réellement Parce que c'est un choix contraint, c'est un autre débat. Mais en tout cas je m'étais dit, si on va faire tapage, on avait discuté, François, tous les deux tu te souviens, ah, si on va faire un diagnostic à tapage, moi qui étais ancien professionnel dans l'insertion comme beaucoup d'entre vous, je me suis dit, on va peut-être mettre de côté toute une population qui a autant besoin de travailler, qui a autant des affiliations en rupture, et qui, elle, n'a cho pas choisi la rue, qu'elle a subi. Ces jeunes qu'on a appelés très vite fait parce que c'est difficile de créer des profils types, des idéalités en sociologie, qu'on a appelés tout simplement et modestement les sans domicile, c'est-à-dire des jeunes que vous avez tous côtoyés, vous. Moi, j'ai travaillé dans la section, comme je le disais avant. On les côtoie tous, dans le 115. Ils font une apparition une nuit, deux nuits, quand on leur parle d'un projet en CHRS, ils fuient, ou alors ils ont du mal à tenir. On les perd de vue, on les retrouve six mois plus tard, voilà, on ne sait pas où ils, ont, où ils ont dormi, ils sont fréquemment consommateurs de produits aussi, et donc je m'étais dit, on va aller à la rencontre à la fois des jeunes chiens, des honards, ce qu'on a fait, on en a vu une dizaine, on les a interviewés sur la question du travail. Ce qui est intéressant, et ça sera porté hier à la table ronde de tapage, c'est de voir que la manche, pour ces jeunes, elle est effectivement dévalorisante. Un jeune a dit, ou c'était une jeune qui a dit, Rachel, je crois, je ne sais plus si c'est son prénom, qui a dit, ça touche à l'ego, ça fait mal, c'est fatigant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que, vous voyez, avec les seigneurs de la rue, on est dans une autre dimension. La manche ne touche plus à l'ego. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas perçue de manière indigne par ces personnes, puisqu'effectivement elle travaille, elle rend service à la collectivité. Et ce qui touche à l'ego c'est de demander son aide de prendre la main, d'être ce qu'on appelle aujourd'hui péjorativement un assisté. Les jeunes sont là-dedans, les jeunes sont très conscients de ça. Ça ne veut plus dire que les seigneurs de la rue ne le sont plus, mais eux, avec les années de rue, 10-15 ans, ils ont réussi, à ce que j'ai appelé, à rationaliser la manche. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, ils travaillent, comme je vous l'ai dit avant. Et ce fameux don qu'ils reçoivent des passants, cette pièce, qui est absolument humiliant pour les personnes, puisque, sans faire un son sur Marcel Mauss, le don et la dette, ça vous dit quelque chose sans doute. Euh, quand on accepte, on est aussi dans une obligation de rendre. Sinon, ça met la personne dans une dette qui est totalement insupportable. Ces jeunes ont très bien senti cette dette. Ils ne veulent pas la porter toute leur vie. Les seigneurs de la rue, c'est pas qu'ils apportent plus qu'eux, c'est qu'ils ont décidé de rationaliser la manche en travail, et donc, à un moment donné, quand il y a un don du passant, comme je l'ai souvent observé auprès d'eux, ça s'accepte sans aucun problème, puisqu'ils ont rendu à, indirectement pardon, à la collectivité. Le passant n'est qu'un représentant du monde des inclus. Donc, vous voyez, cette transaction, elle se fait sans aucun problème. Et donc, il n'y a plus d'actes indignes. S'ils ne font plus la manche, et quand ils reçoivent une pièce, en fait, c'est rémunération de leur salaire, de leur, de leur travail, pardon, ce qu'on peut appeler un salaire. Donc, ce qui est intéressant hier, c'est de voir que, vous voyez, les deux dynamiques par rapport à la, à la, à la manche, elles sont complètement différentes, avec une population jeune qui est encore rattrapable, et une population de seigneurs de la rue qui, j'allais dire, n'est plus rattrapable, mais pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité, mais parce qu'ils ont décidé de rester dans la rue, puisqu'ils ont réussi à se construire ce que j'appelle une renégociation identitaire de survie. C'est-à-dire que dans la rue, j'ai aussi questionné les commerçants des alentours, les voisins, qui me disaient, mais lui ou lui, c'est pas un clochard, c'est le surveillant. Enfin, combien de fois, j'ai vu euh, sur ce parking à Colmar, une personne qui arrivait avec sa voiture hein, en voiture, qui laissait le contact, qui allait voir la personne des disant, tu peux me garder la voiture deux secondes, jusqu'à ce que j'aille acheter des cigarettes, j'ai pas envie de mettre dessous dans le parpaître. Vous gardez la voiture. Je l'ai vu, tu pas, au moins une centaine de fois en trois ans. Donc, ces personnes sont perçues par l'environnement comme des personnes qui font partie à la fois du système, de la société, du quartier, et qui ne sont plus perçues comme clochards, mais perçues à travers une identité positive de travailleurs. Alors, cette personne à Colmar, c'était le gardien des parkings. L'autre personne, c'était aussi garder les parkings, mais dans un, dans un rôle différent. Et en plus, il travaillait avec la police, de manière euh, parallèle. Donc vous voyez, le travail aujourd'hui, il existe à la marge. Il existe pour ceux qui vivent depuis 15 ans.
3: Il est quelque chose de très structurant. Donc on peut comprendre peut-être, pour ceux qui
2: travaillent, comme moi je l'ai travaillé pendant 7 ans dans la réinsertion, que ce type de public ne viennent plus vers nous. Puisqu'en fait, ils, ils ont déjà échappé depuis très longtemps à ce qu'ils nous tous disent un enfermement dans des centres. Et ils réussissent à, à vivre, tant bien que mal, à supporter du mieux possible la rue grâce à leur travail, grâce aussi, mais là ce n'est pas le débat, grâce au maintien des rôles parentaux et aussi grâce à une manière d'habiter les logements ou de trouver dans les interstices de la ville un endroit pour se protéger de la rue fermé entre quatre murs. Donc, au final, on peut se poser la question, quand on parle de cette position, de ce qu'on appelle la désocialisation. Est-ce que ce public est véritablement désocialisé Non. Est-ce qu'il fonctionne tout le temps sur le triptyque normatif euh, avec lequel nous fonctionnons Oui. Ils ont toujours des liens avec la famille, ils travaillent, et ils sont, alors non pas dans un logement, mais ce que j'appelle un toit, partagé entre, entre quatre murs, pour se préserver de la, de la rue et pouvoir mieux repartir le lendemain. C'est d'ailleurs l'action qui me disait « Ce soir, je rentre. » Quand vous êtes dans la rue, vous ne dites pas « Je rentre, vous y êtes. » Donc la manière de rentrer, de retourner chez soi, c'est une coupure avec la rue qui les préserve aussi de cette asphal... ah, non, ça, un terme compliqué. asphaltisation au bitume. C'est Sylvie Kezamanzuka qui dit ça. Des personnes qui sont tout le temps scotchées jour et nuit. Alors, effectivement, quand on va travailler, on les voit. On part le matin, on voit une personne qui fait la manche. On rentre le soir, elle refait la manche. On se dit bah, « Il asphaltise au bitume, il va dormir là. » Sauf qu'entre-temps, quand vous, vous allez aller travailler, lui aussi a travaillé. Et puis après, quand vous rentrez chez vous, et rentre chez lui. Donc voilà, le travail, la vie de ces personnes, elle était, selon moi, intéressante à proposer et à présenter, puisque le parallèle avec le diagnostic tapage, il était aussi... Il y avait des parallèles qui se faisaient avec, avec les constats de tapage. On a vu avec les jeunes, la manche, c'est pas du tout la même manière de percevoir la manche, mais, en même temps, on a dans cette population des vélidités de s'en sortir. On l'entend bien avec la présentation des jeunes, et donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a deux types de profils qui ont des volontés de travailler et qui sont à la marge. Ceux pour qui tout semble perdu, et ceux pour qui semble, semble encore où il y a énormément de champs des possibles. Ce qui est intéressant aussi, par rapport au diagnostic qu'on a fait, c'est donc, comme je vous l'ai dit avant, de voir qu'à Mulhouse il y a des besoins réels, mais qui concernent le type de population. Les peuples cachés, il y en a quelques-uns, mais il y a aussi beaucoup, et d'ailleurs les tapageurs, j'ai envie que tu me diras si je me trompe, les tapageurs qu'on a eu hier, c'est plutôt dans le diagnostic, ceux qu'on a identifiés comme jeunes sans domicile. Donc. Ce qui était intéressant, c'est de, de montrer ce besoin sur le territoire de Mulhouse et de montrer que malgré comment dire malgré euh, pas des profils différents, mais malgré le fait que certains auraient choisi et d'autres non, ce dispositif répond quand même de manière globale à l'ensemble des légalités de cette population. On l'a la première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'est ce que vous avez envie de faire? Travailler. Nous l'ont tous dit. Et ils m'ont dit si je peux travailler pour arrêter la manche comme ça a été dit hier, ce serait parfait. Donc le programme a commencé avec une dizaine de personnes,
3: 5, 6, je ne 7, 7, 7,
2: 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, ne 7, pas. On 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, on 7, 7, 7, comme un ouvrage de survie euh, misérabiliste où la personne attend forcément l'assistance de la société. Les, ces, ces personnes, à la fois les seniors de la rue, mais aussi les jeunes qui sont accompagnés par le programme d'étappage, sont dans des de travail. Je le répète, et sont donc dans cette résistance face au marché du travail qui aujourd'hui exclut plus qu'il n'inclut. Donc, ça permet de repenser aussi les pratiques professionnelles. Pour vous qui, ou pour vous, futurs étudiants, futurs professionnels, plutôt futurs étudiants, déjà futurs professionnels, qui allaient peut-être travailler dans ces champs, de réfléchir aussi à ce qu'on appelle la posture, c'est-à-dire la manière dont on perçoit ces personnes. Mais ça questionne aussi, mais ça, je laisserai Patrick et je laisserai vous, professionnel, échanger là-dessus, ça questionne aussi qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes. Je ne parle pas des jeunes de tapage forcément, mais je parle des seniors. Est-ce qu'on décide de les extraire de la rue pour les enfermer dans nos centres Ou on décide peut-être d'aller vers eux, d'aller dans leur lieu dans une forme euh, d'approche intégrée, c'est-à-dire, ce n'est plus aux institutions de, de s'adapter, pardon, ou c'est plus au public, pardon, s'adapter aux institutions, mais c'est aux institutions de s'adapter aux caractéristiques du public. Et Tapage, on est absolument là dedans. Dans cette philosophie, dans cette dynamique, Tapage est une expérimentation intéressante, comme le Castel, qui s'inscrit aux marges dans les exercices de l'économie marchande. Pour reprendre. Les de Castel. Ce programme de rue donc revisite ainsi un de son travail qui n'est plus essentiellement pensé comme devant exclusivement se réaliser hors de la rue mais avec sa collaboration. Il pallier ainsi aussi aux défaillance d'un système et d'un marché qui aujourd'hui exclut plutôt qu'il n'inclut. Et il est aussi ce programme de tapage de manière assez symbolique, si je peux terminer sur cette note là, il est pour moi ce que Georg Zimbel expliquer dans l'interaction et dans le fait que
3: ce sont des rapports sociaux
2: entre les individus qui font la société, c'est-à-dire que Tapage, pour moi, permet de, de créer un pont, un, pont entre, un pont entre deux zones qui sont pensées infranchissables, la rue et la société. Tapage est vraiment ce qui permet de faire le pont pour ces jeunes, de réintégrer le système de manière, enfin plutôt, à leur rythme en fonction du temps, de leur temps. On a discuté avec Jean-Hugues sur cette euh, bonne lecture de Castel, ce concept de désaffiliation, où effectivement, on pense que la désaffiliation est quelque chose de forcément tragique, mais la désaffiliation n'est pas encore l'exclusion. Ce n'est qu'un processus que vous, futurs travailleurs sociaux, vous pourrez arrêter. La page, il me semble, est un programme qui va dans ce sens mais toujours en respectant la personne, en respectant sa volonté de travail, en respectant aussi, peut-être, ses liens avec la rue. Donc c'est un programme qui transforme, comme le disait Chantal, totalement nos paradigmes sur le travail social quand on est confronté à la marge. Je pense qu'il faut sortir de cette dichotomie, et ça je pense que certains ne enfin, vont pas me démentir, cette dichotomie de, de tout projet. On le voit bien, l'ALSA le, le voit bien, Raymond aussi, à un moment donné, vous êtes dans un CHS, que j'ai travaillé, la plupart des gens n'adhèrent pas à problème. Et pour autant, est-ce qu'on a, est -ce qu on doit les, les remettre à la rue C'est une grande question, peut-être qu'elle viendra aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, le but de mon propos, c'était vraiment d'essayer d'introduire de, cette journée qui va questionner les pratiques professionnelles, et essayer d'échanger ensemble sur est-ce qu'on décide enfin, c'est pas nous qui décidons, plutôt les décideurs aussi, mais est-ce que nous, on participe, grâce à ta page, grâce à ce programme d'innovation, est-ce qu'on participe à créer ce pont avec ceux qui sont identifiés comme exclus et nommés comme exclus, ou alors on décide de rester sur des normes qui sont, en somme toute, assez confortables, de dire, ceux qui veulent adhérer à un projet, nous avons les moyens pour, ceux qui ne veulent pas, c'est de leur choix donc, ce n'est plus notre problème. Je pense que c'est notre problème. Je pense que ce le sera toujours. Et je pense que TAPAGE est dans une philosophie, une logique d'innovation sociale qui permet aussi de questionner au-delà des pratiques ce que c'est les travailleurs sociaux, ce que c'est le travail social dans sa globalité. Je pense que TAPAGE, c'est pas juste. Alors, c'est expérimenté, c'est un programme pour les publics à la marge. On peut réfléchir aussi. Avec d'autres publics, d'autres champs. Ce serait peut-être intéressant d'échanger là-dessus. Pourquoi pas dans le champ du handicap Pourquoi pas dans le champ de la protection de l'enfance Voilà. Je pense que ta page concerne en priorité, bien sûr, les jeunes en dérance. Mais on peut après, grâce à cette expérimentation, la réfléchir pour d'autres programmes. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
4: Causse commune, .fm.
1: Alors, nous reprenons Partage le cours de notre discussion. Euh, une petite réaction à chaud par rapport à, à ce que vous venez d'entendre. En fait, euh, ce qui fait aussi le cœur de, de la science sociale, quand on va à la rencontre des, des SDF, c'est de, de prendre conscience qu'on n'est pas sur des débats philosophiques très bien structurés, parfaitement cohérents, euh, un peu comme on peut écouter des émissions... Euh, autour de l'école, avec des, des, des gens très carrés qui font des études statistiques, avec des experts qui peuvent nous, nous présenter des, des synthèses, des analyses, avec un petit 1, un petit 2, etc. Là, on a effectivement l'ethnographie, c'est-à-dire on a un Lionel Sapouriti qui va à la rencontre des, des gens qui sont dans la rue. Et, et ce travail, il l'a fait d'abord en tant qu'éducateur de rue, il l'a fait ensuite comme ethnographe, et on est immédiatement immergé dans la cuisine, c'est-à-dire dans la difficulté de, de, de pouvoir à la fois comprendre leur mode de vie. Et aussi, euh, cette intégration, interrogation est fondamentale dans l'émission, elle est de, de savoir comment on peut aller vers ces, ces gens-là. Comment on peut prendre appui sur leur mode de vie, leur parcours, là où ils en sont, pour pouvoir interroger les pratiques professionnelles. Et dans le, les, la meilleure que vous avez entendue, il y a effectivement cette, cette dimension de, 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 de ces collectifs associatifs dont, dont, dont Tapage, qui a été présenté. Et pendant toute cette journée, euh, en ce qui me concerne, par exemple, j'intervenais sur les pères aidants, qui sont effectivement une, une expérimentation sociale permettant à des SDF de devenir euh, travailleurs sociaux. Voilà. Donc il ne faut pas oublier dans tout ce qu'on essaye de faire dans les mondes rêvés de genre, ce qui a cette part de rêve. Il y a ce, cette part, finalement, de construction, d'innovation, de réflexion euh, à voix haute. Et, et donc, à travers la, les thématiques qui vont être présentées euh, maintenant par euh, Victoria et, et Anissa, il y a euh, finalement le, le cœur euh, de, de, de toutes ces perspectives-là. C'est-à-dire, on va vous présenter du matériau brut. On va vous présenter, d'une certaine façon, du lourd. C'est-à-dire, euh, les propos des gens, là où ils en sont, leurs représentations, leur mode de vie, leurs interrogations. Et donc, parfois, vous allez peut-être avoir du mal à comprendre certains extraits. Et la première émission, justement, donnait à voir, à travers aussi le travail avec Georges, combien il est difficile d'arriver à recontextualiser, à repositionner les propos des gens dans une trame relativement cohérente. Donc, c'est un travail qui est aussi demandé aux auditeurs. Voilà. Donc, nous allons maintenant rentrer dans cette cuisine à travers donc, deux thématiques centrales qui ont émergé de ce travail de doctorat. Il y a d'abord le rapport au travail et ensuite, on, on abordera la question des liens familiaux. Pour commencer donc ce, 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 ce nouveau chantier, je dirais, eh bien nous allons d'abord euh, écouter Anissa qui va nous présenter le premier euh, chapeau. Et dans la foulée, Victoria nous présentera à chaque fois les extraits des entretiens des SDF.
5: Deux thématiques centrales ont émergé de ce travail de doctorat au contact, durant plusieurs années, de dits « seniors de la rue ». Deux thématiques qui sont transversales dans ces échanges au long cours avec des personnes vivant à la rue et que j'ai longuement fréquentées pour construire des récits de vie. La première thématique fut celle associée au travail. Ce mot apparaissait constamment au moment d'aborder dans leur parcours de rue le moyen de gagner leur existence à travers ce qu'il est coutume de nommer « la Manche ». Tout d'abord, pour Monsieur Joe, personne à la rue depuis plus de 15 années. La première rencontre avec cet homme se fit sur le parking d'un supermarché de la ville de Colmar, dans l'Est de la France, au mois de février. Au moment de l'aborder, et après à lui avoir explicité les raisons de notre venue, nous lui proposions de nous suivre dans un café pour réaliser notre premier
4: entretien. Sa réponse fut au départ étrange. Je veux bien te raconter ma vie, mais je peux pas quitter mon bureau. J'ai trop de clients ici. Il faut que je continue mon travail. Je
5: peux pas m'arrêter comme ça. Ce n'est que par la suite, lors de la poursuite de, notre, de nos entretiens sur ce parking, que nous saisissons mieux la présence de ce mot dans son discours. Pendant presque deux années de travail auprès de cet homme, nous avons pu observer en quoi consistait son travail.
4: Je suis ici dès 7h le matin et je rentre à 15h. Je travaille, je ne fais pas la manche, les gens me donnent des sous. En échange, je leur garde leur voiture, je bouge, c'est mieux de rester au bureau. Je rends un service aux gens car je n'ai pas de boulot. J'ai beaucoup de clients ici. Tous les gens qui habitent ici, ils me connaissent bien. Ils me laissent les clés de leur voiture des fois quand ils vont faire une course. Certains me laissent même les clés de leur voiture avec des affaires dedans. Ils ont confiance en moi. Je connais tout le monde ici et tout le monde me connaît. Je place les voitures et je les garde pour pas qu'il y ait des gens qui cassent les voitures. Je suis un homme de confiance, de la sécurité. C'est ça l'essentiel pour moi. Je suis un bon gardien de parking. Les gens m'aiment bien, car ils ont confiance en moi.
5: » Dans le discours de Dany, le mot « travail » a également sa place centrale au moment de nous décrire en détail son expédient de survie associé de l'extérieur à la Manche. Dans la rue de Strasbourg depuis près de 20 ans, cet homme a trouvé refuge sur un trottoir, juste en face d'un parking souterrain. Son travail, quant à lui, se réalise de nuit
4: et consiste à surveiller les allées et venues autour du parking. C'est moi qui surveille pour que personne vole. Depuis 92, euh, j'ai déjà surveillé là-bas derrière. J'avais l'œil ouvert. Bon, surveiller, c'est facile de dire ça. C'est vrai, j'ai les yeux partout, mais à la fin, ça fatigue. Je travaille discrètement, moi tout seul, moi je dors pas. Que d'un œil et d'une oreille. Il n'y avait que moi qui avait l'œil ouvert. Je surveille il n'y a que moi. Et à un moment, je me suis dit, j'en ai marre, moi aussi je veux dormir.
5: » Mais sa contribution pour le bon fonctionnement de « sa rue », comme il nous le déclare, ne s'arrête pas à ce travail nocturne. Le jour, en effet, Dany
4: effectue quotidiennement le nettoyage de sa rue. « Un jour, j'ai dû nettoyer, il y avait le bordel là-bas. Derrière, j'ai fait « Monsieur, je m'en occupe ». Il m'a dit « Chapeau ». Et je l'ai fait avec les gants, sans gants. Je ne touche pas à cause des maladies, ça c'est une logique. Ça, c'est une logique. Oui, il faut que ça reste propre. C'est important, très important pour l'image. C'est pas normal, t'es un mec bien, me dit un voisin un jour. Tu balayes même la rue. Moi je balaye, j'ai un balai là-bas, même les mégots. Ils viennent. Dany, c'est propre chez toi. Ben oui, c'est normal, l'hygiène avant tout.
5: Pour seul ayant passé plus de 15 années dans la rue de différentes villes, dont Mulhouse, où nous avons eu l'occasion de le rencontrer, le mot « manche » reste également absent de ses propos quand il nous décrit la manière dont il parvient à récolter quelques sous sur le parking d'un musée. « Accompagné fidèlement
4: par son compagnon d'infortune, Thibault. C'est comme un travail pour moi. C'est certain. Mais je suis fatiguée, c'est tout. »« ça fatigue, marcher. Là, et là, et là, et là. »« Les voitures, elles arrivent et moi, je fais comme ça. » Mouvement des bras expliquant une manœuvre. « Je marche vers les voitures avec un carton avec marqué. Une pièce pour vivre, s'il vous plaît. »« J'ai connu les gens ici, ils travaillent dur. Peut-être 9 euros de l'heure. C'est ça la différence avec nous. » Et nous n'avons pas de chef derrière le dos. On est libre. Si je veux faire une pause, je m'arrête. Quand je veux.
5: » Pour ces trois seigneurs de la rue, le mot « travail », présent dans leur récit, se comprend aisément grâce à une immersion dans la durée sur leur lieu de vie. Pour Didier, le mot « travail » prend tout son sens dans cette manière si singulière de transformer, lors de la Manche, un « contexte économique » en « contexte de conscience ». Il s'agit, face aux passants, d'expliciter sa situation sociale, et ce, quotidiennement, 8 heures par jour, devant la devanture d'un commerce de Mulhouse, assis en tailleur, à côté d'un écriteau subtilement posé à ses pieds, où sont inscrits les mots
4: « Position, négation ?» Moi je fais la manche, non pour l'argent, mais pour un premier contact avec la personne, pour discuter avec les personnes, expliquer ma situation et ma vision de la société. Je veux attirer l'attention des gens, pour expliquer notre situation par la compréhension. La position et la négation, cela signifie que je veux parler de mon problème. Quelle position tu as en dehors En dehors de la société. Je veux expliquer aux gens pourquoi je suis dans cette situation, la position d'être habitant et la négation car je suis dehors. Je fais ça pour favoriser le contact et expliquer aux gens ma vision. Je veux interroger sur ma situation, je veux laisser cette situation. D'être dans la mendicité, non pas comme une affirmation. C'est pour expliquer que c'est juste un moyen de porter l'attention, d'interroger les gens mais dans un langage commun que tout le monde peut comprendre. C'est pourquoi, avec le point d'interrogation que j'ai écrit sur l'écriteau, tout le monde peut comprendre. Je voulais montrer que l'homme n'est pas capable de vivre seul, qu'il a besoin des autres. Au niveau de la contribution, tu ne peux pas offrir quelque chose à un autre s'il ne peut pas te donner. Alors, seul, il n'est pas possible d'apporter une contribution aux gens, de faire un échange. En échange d'une pièce, il fallait que je contribue en expliquant mon histoire.
5: Jean-Luc, lui, travaille également quotidiennement et dans une amplitude horaire rappelant celle d'un travail ordinaire, c'est-à-dire 8 heures par jour, sauf le dimanche. « Je commence vers 9h,
4: 9h15 et puis après je repars à 13h et 14h. Je vais casser la croûte. Si je suis crevé, je fais une petite sieste et je reviens là, jusqu'à la fermeture de la boulangerie, 7h,
5: 7h30. » Posté devant la
4: boulangerie d'une rue piétonne de Colmar, son travail, il nous le décrit ainsi. Je donne un coup de main à la boulangère. Il y a un camion de pain à débarrasser. Je lui donne un coup de main. Elle me dit « Je te donne 2 euros ». Je lui dis « J'en veux pas de tes 2 euros ». Je lui dis « Je te donne un coup de main et c'est pour le plaisir ». C'est la honte de demander. Je préfère être là comme avec la boulangère quand elle m'avait donné 2 euros. Après, en l'aidant, je lui ai rendu son bien comme on dit. La boulangerie, c'est mon lieu de travail. J'y suis presque 8 heures par jour. Je suis tranquille. Je suis bien. Je vais travailler. C'est ce que la boulangère me dit tous les matins. Elle me dit « Tu vas travailler ». Elle me dit tu « Tu fais pas la manche, toi. C'est mon poste de travail. La, bouge, la boulangère, elle veut voir personne d'autre que moi. Même la patronne. Elle a dit « Toi, tu restes là. » Le travail de Claude
5: est quant à lui similaire à celui de Monsieur Joe ou encore seul. Son lieu de travail se situe sur un parking à l'entrée de la gare de Colmar, lieu où nous l'avions rencontré et où nous avons pu observer son savoir-faire et savoir-être auprès des citadins.
4: Je leur explique aux automobilistes venant garer leur voiture devant la gare. Parce qu'il y, y, y en a des fois, ils ne sont pas d'ici. Des touristes et après. Par rapport à la place de parking le dimanche, il y en a qui ne savent pas comment faire. Le dimanche, ils croient que c'est payant. Moi, je vais près d'eux et je leur dis, non, non, c'est dimanche, tu payes pas. Et il y en a, tu sais ce qu'ils me répondent, je préfère vous donner à vous qu'à la ville. C'est la ville qui encaisse, tu leur expliques. Il y en a qui mettent de l'argent, mais qui ne savent pas comment obtenir un ticket, donc moi je leur explique. Vous appuyez sur le bouton vert.
5: Lors de son travail, Claude apporte une attention toute particulière à sa présentation
4: de soi, pour avoir plus de crédibilité. Il faut être concluant, c'est-à-dire, tu as déjà à dire bonjour. Faut être propre, pas venir comme ça. Tu dis bonjour. C'est à la tête du client, il faut voir. D'abord il te regarde, il te juge, D'abord, comment tu parles Il ne faut pas dire hey « Eh mec, t'as pas 100 balles ?» Non, non, non. Ça marche pas. Il faut venir à la rencontre. faut non plus pas être habillé comme un ministre, mais être cool. Ça donne une autre image, tu vois. J'en vois beaucoup à la gare. Ils sont mal habillés, assis par terre. Et qu'est-ce que tu ramasses 20 centimes Il vaut mieux être debout. Moi, je suis à la rencontre. Je tourne. Je ne suis pas toute la journée comme ça, assis par terre et j'attends. Je vais vers les gens, tu rencontres des gens, des connaissances.
5: » Pour Jean-Michel, côtoyé pendant près d'un an sur la place Kléber de la ville de Strasbourg, le travail lors de la Manche se réalise plus rarement. Il s'y colle au moment où la pension de retraite ne suffit plus pour vivre. Ce travail ne prend sens pour lui qu'en soignant sa présentation.
4: « Si ça m'arrive, pour l'instant, ça va, j'ai encore des sous sur le compte. On est en début de mois, mais les fins de mois sont difficiles, ça m'arrive. » de m'arrêter là, et quand je vois du monde, hop là. Toujours au pont Corbeau. C'était ma place près des fleurs. Attention, quand on fait la manche, il faut rester jusqu'à 3, 4 heures du matin. Ben oui, je dormais dehors, il n'y avait plus de bus pour rentrer. Quand je faisais la manche, je dormais dehors. Parce que les gens, les cravatés, ceux qui sortent des restaurants, c'est ceux qui donnent le plus. Ils sortent très tard des restaurants le soir, alors j'attendais. J'attendais jusqu'à ce qu'il y ait plus, que le restaurant se vide. Avec la politesse, et cacher la bouteille derrière pour pas qu'on la voit. Les gens, ils donnent. C'est un travail, rien qu'avec la politesse. Faut pas laisser traîner les bouteilles. Les bouteilles, les gens, ils aiment pas. Ah, ils aiment pas si c'est pour l'alcool, non. Si c'est pour manger, ils sont d'accord, ouais. Ou aller prendre une douche, acheter un pantalon. Là, ils sont d'accord, mais pour la boisson, là, ils veulent pas. Mais comment
5: prétendre travailler dans les rues de la ville de Belfort lorsque son corps porte les stigmates d'un corps invalide Là réside toute l'ingéniosité d'une présentation de soi aiguisée comme celle de Jean-Michel. Un véritable travail de renégociation identitaire pour retourner le stigmate.
4: J'ai ma canne à côté de moi pour montrer aux gens que je ne peux plus travailler. J'ai des difficultés pour me tenir debout correctement après un accident du travail. Les gens, quand ils voient la canne près de moi, ils comprennent que je ne m'en dis pas par plaisir ou paresse, mais que je suis là, comme au travail, toute la journée, devant la poste de Belfort à attendre.
5: Monsieur P, de Colmar, nous explique son travail d'appoint. C'est comme s'il venait en aide aux
4: autres. Je me promène, je vis au contact des gens. Je les renseigne, je les aide. Il y a déjà le stand de châtaignes tous les jours, je leur dis bonjour, et je leur donne de temps en temps un coup de main. Mais c'est pas encore la bonne saison, c'est trois semaines avant Noël. Si jamais il y a des livraisons, il faut que ça aille plus vite que le livre pour que le livreur aille plus vite. Quand il ne rend pas service aux
5: commerçants de son coin de rue, Monsieur P s'astreint quotidiennement à renseigner les visiteurs de la ville de Colmar, comme nous avons pu l'observer. Monsieur P n'a pas terminé de répondre à une de nos questions, qu'il se dirige vers une dame qui semble chercher sa direction. « Bonjour madame, est-ce que je peux vous être utile J'ai l'impression que vous êtes perdue. » La femme sourit, l'air étonné, mais se prête au jeu.
4: « Oui, effectivement, je cherche la rue des clés. » Monsieur P, en lui souriant, déclare. « Ah oui, je sais où c'est, plus de 15 ans dans cette ville, je la connais. Vous n'êtes pas très loin là. » Avec un mouvement de la main. Vous prenez la rue en sens inverse, puis vous prenez la première à droite et vous y êtes. Vous cherchez quelque chose en particulier La dame, concentrée sur ses explications. Ok, je vais donc là-bas, puis je tourne. Ok, oui, je cherche le magasin Monoprix. Monsieur P. Ben, une fois que vous arrivez au bout de la petite rue, c'est juste en face, vous pouvez pas la louper. C'est marqué
5: dessus. La femme s'en va, non sans le remercier chaleureusement. Merci monsieur, c'est très sympa. Au moment où monsieur P nous rejoint, nous lui demandons. Vous faites
4: cela souvent il nous répond « Oh là oui, au moins dix fois par jour, le nombre de gens qui ne sont pas d'ici et qui cherchent une rue, un magasin, moi je les aide, je les guide. » Enfin,
5: Patrick, rencontré dans le territoire de Belfort, lui, nous résume son travail ainsi.
4: « La manche, j'aime pas ça. Je peux pas. Je préfère bosser. Non, Pascal ?» La personne qui nous a fait rencontrer Patrick ?« Il peut, lui. Moi, je peux pas. Je préfère prendre un balai. Et parce que c'est moi, je préfère rendre un service plutôt que de demander. Voilà. » Ça dépend des gens. J'ai essayé, mais j'ai jamais pu. Je suis pas né comme ça. Rester à rien faire, je peux pas. J'ai jamais pu. Toujours au boulot. Voilà, personne n'est pareil. Hein. Son boulot, justement, voici comme il nous le décrit. Je connais des gens. Je vais bêcher, faire les jardins. Les gens me proposent maintenant. C'est logique, hein, c'est logique. Ceux qui ont des sous, ils peuvent, mais ceux qui n'ont pas. Celui qui est en pleine activité, il peut pas faire son jardin. J'ai beaucoup de demandes, mais j'en refuse aussi. Et ouais. On devient vieux avec l'âge. Hein. C'est pour vivre, pas pour autre chose. Pour me maintenir dans une activité. Sinon, on se laisse aller. Je pense que je travaille plus que certains. Je prends mon temps tranquille. Pas de patron. Personne derrière. Je veux m'arrêter pour fumer. Je fume. C'est un choix. Hein. Cos commune, 93.1, La Voix des possibles.
6: Si ce maudit canasson remportait cette course, ça renflouerait ma bourse et noirait le poisson. Si ce maudit canasson remportait cette épreuve, peu importe qu'il pleuve, ça saurait la saison. Si ce vieux puissé-pas n'est pas le bon cheval. Je mange mon journal Si ce maudit canasson Gagne sur le papier Il reste à recopier Tout ça sur le gazon Si un autre canasson Vient mettre le désordre Il me reste la corde La balle de poison Si ce vieux puce N'est pas un pontillon Je mange mon chapeau Ce maudit canasson renaissait de ses cendres Je serais l'Alexandre du débit de poisson. Mais si un autre équilet sort du cornet radé Je rends mon tablier et je me fais oublier Si ce vieux puissait ne faut pas un jeton Je mange mon melon Sur ce maudit canasson j'ai joué mon alliance pour sauver la finance, mon et mon blason. J'ai le cœur qui galope et les poumons qui jonglent. Je fume clope sur clope et je mange mes ongles. Si ça vient plus s'épargne, ne sauve pas la mise, je mange ma chemise. Il s'en fallait un poil, ce n'est que partie remise Si cette jument grise n'est pas le bon filon, j'avale mon pantalon
4: Cause commune, cause-commune.fm.
1: Partage ta radio. Alors voilà, nous venons d'écouter tous ces extraits qui, qui renvoient en fait au, au rapport au, au travail. Et ce qui se dégage déjà de, de, ce, premier, de ce premier thème, euh, c'est qu'en fait, on est totalement déconcerté. On est complètement déconcerté parce qu'en fait, on découvre que ces SDF, pris par le stéréotype et les préjugés, euh, en fait, ne sont pas des assistés. Ils ne le sont pas tous, loin de là. Euh, et notamment ceux qui sont les plus invisibles parmi les invisibles, c'est-à-dire ceux qui sont hors des centres d'hébergement. Et ces personnes, en fait, euh, et plusieurs travaux le montrent de façon très, très précise, euh, en fait, euh, sont inclus dans l'espace local, ils sont inclus dans leur territoire, ils sont en lien avec euh, différentes personnes, ils sont en lien avec les voisins, ils sont en lien avec des commerçants, ils sont en lien aussi avec la police, ils sont en, en lien avec euh, le service de nettoyage. Alors ça ne se passe pas forcément toujours bien, mais en tout cas dans les extraits qu'on vient d'entendre, on voit de toutes les façons cette attitude déjà de, de, de démarche euh, en direction de l'activité, du travail. Et, et on a ce propos génial de la boulangère euh, qui, qui insiste lourdement pour dire... Euh, si, si, tu restes là, c'est ta place, c'est ton poste de travail. Donc, on voit qu'en fait, il y a une sorte de, 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 de victoire, une, une dialectique où le, le, le SDF voulant absolument montrer qu'il travaille, ben finalement, il, a, il parvient à convaincre aussi l'environnement. Et donc, il y a toute cette circularité, cette dialectique entre les, les out et les in, où au bout du compte, il y a une sorte de, de citoyenneté de rue et de, et de partage. Donc, ça, c'est un premier point très important autour de, de l'inversion euh, de, de la perspective euh, traditionnelle autour de l'assistanat. Le deuxième point, euh, c'est qu'on va encore plus loin, c'est qu'il y a une véritable inversion du stigmate. Alors cette inversion du stigmate, c'est que euh, la plupart du temps, les SDF sont considérés comme des clochards. Euh, Aujourd'hui, depuis les arrêts anti-mondicité de Sarkozy, ils sont, présentés, ils sont présentés comme des gens agressifs, les fameux punks à chiens. Donc euh, il y a une sorte de climat de peur, de méfiance systématique. Et là, au contraire... Grâce à cette thèse, eh bien, on, on découvre qu'en fait, ces, ces, ces gens tentent de bien se présenter, euh, d'avoir des, des habits à peu près corrects, euh, de faire bonne figure, de soigner leur langage. Et ils ne se contentent pas d'être simplement dans la présentation de soi, d'être statiques et bien présentables. Ils vont au-devant des gens, euh, ils sollicitent euh, du travail, euh, exactement comme Pôle emploi, finalement, leur, leur demanderait. Voilà. Donc, cette... cette Vision générale se, se conclut d'une certaine façon par euh, cette, euh, cet échange social extrêmement important autour du don. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a euh, un, une, une intention aussi au-delà du travail d'être dans l'aide, d'être dans le coup de main. Et ce, cette présentation de soi comme dans le langage, finalement, invite aussi l'autre à donner de l'argent ou à donner un sourire ou à tolérer la présence du SDF dans l'espace public, parce qu'il y a justement toute cette façon de montrer à l'autre qu'on le reconnaît. C'est-à-dire que le SDF reconnaît le normal comme étant quelqu'un de, 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 de pouvant potentiellement être bienveillant à son égard. Et ça, c'est effectivement tous les travaux de, de Claudia Girola de Lucas Graef ou de Corinne Lanzarini et de tant d'autres chercheurs qui nous parlent non seulement de débrouille, mais aussi de lutte pour une dignité euh, qui finalement euh, va, va trouver son point d'orgue dans euh, la reconnaissance et la bienveillance des, des citadins. Voilà, donc on va maintenant, maintenant reprendre le, le cours de, de l'émission avec la seconde grande thématique euh, autour de la famille.
5: La seconde grande thématique qui s'est donc dégagée de ce travail de recherche concerne les relations avec la famille et notamment les jeux de présence-absence autour de la survivance de celle-ci dans la vie des personnes à la rue. Pour Monsieur Joe, il est primordial de garder des liens forts, tout d'abord avec sa mère, restée au Maroc et gravement malade.
4: J'ai pas beaucoup d'argent, il faut que j'envoie de l'argent au Maroc pour ma mère qui est malade. Mes parents, on était à Marseille, mon père était un ancien militaire et c'est lui qui donnait sa pension à ma mère au Maroc. Mais un jour, la pension, elle ne l'a plus eue. « Je ne sais pas pourquoi, les Marocains, c'est tous des connards.
5: » Mais il doit également, dans un souci de soutien parental, aussi rétribuer sa sœur qui héberge son plus jeune fils à Colmar. « C'est ma sœur au quartier. Je donne de l'argent à ma sœur aussi parce qu'elle s'occupe de mon fils. » Le maintien des liens familiaux ne se cantonne pas essentiellement autour de ses actes. Il se manifeste encore dans la possibilité de jouer son rôle de père auprès de son second fils et de son ex-femme
4: restée au Maroc. Je lui envoie une partie de mes sous au Maroc. Elle me téléphone parce qu'elle s'inquiète de ne pas avoir eu mon argent. En plus, en ce moment, c'est le ramadan. Il faut encore plus d'argent pour acheter le poisson, la soupe, le tagine. Il
5: parle de ses deux enfants, issus de la même fratrie, et faisant des études dans la région qui viennent le voir chaque jour.
4: Ils viennent me voir tous les soirs au parking. Ils me demandent des sous. Ah, les enfants Ils veulent manger dans des snacks avec les copains et copines. Il leur faut toujours des sous. Le matin, quand je me réveille, je vais chercher l'argent. Et oui, c'est ça, quand tu as des enfants. Et moi, je fais mon possible. Je vis dans la merde, mais je laisse pas mes enfants dans la merde. » Ces petites attentions se
5: traduisent encore dans les recommandations faites à son plus jeune fils pour qu'il ne tombe pas dans le piège de l'argent obtenu
4: facilement. « Je dis toujours à Oussama de rester seul. Pour soi. De ne pas fréquenter des gens qui t'amènent des ennuis, c'est ça l'éducation. Il a des copains qui font des conneries et moi, je veux pas qu'il traîne avec eux. Je lui donne des sous et il reste seul, c'est mieux. Pour moi, il me faut 10 euros par jour. 3 euros pour les cigares, un paquet de cigares, 2 euros pour le loto, 2 euros pour le quintet, 4 euros pour acheter deux bouteilles de vin, et tous les jours, je donne 5 euros à mon fils pour qu'il mange avec ses copains. Et surtout pour qu'il ne fasse pas de conneries. Qu'il aille chercher l'argent ailleurs, et oui. Pour Patrick, il est également primordial, dans la rue, de conserver des liens forts avec une partie de sa famille. Je vois toujours mes filles, mes parents, ma mère, mon frère. Aussi, à ah ben si. faut pas couper les ponts. Je vais chez ma mère de temps en temps. Un bon petit repas de temps en temps, ça fait du bien et ça retape, même en été. Je vais aussi chez mon frère pour la... laver le linge, pour l'instant. J'ai deux filles. Des fois je les vois. Elles travaillent les deux, c'est bon, je suis tranquille pour elles. Elles font leur vie maintenant. Elles ont 30 ans. Elles ont tout ce qu'il faut, elles ont un appartement, un boulot. Tant mieux pour elles. Une, je l'ai vue dehors, après son boulot, ça va. Les deux se tiennent bien, elles ont du boulot. Si je pouvais, je les aiderais. Si je pouvais, je vais les voir quand il faut tapisser, en... tapisser c'est normal. Hein. Ben oui, je suis leur père, mais il y en a qui dégagent vite dans cette situation. Il en est de même pour Pascal. J'ai souvent avec moi mes deux filles, Aurore et Charlène, âgées de 16 et 18 ans. J'ai deux filles. Ma fille, elle a terminé son apprentissage, elle va commencer un boulot dans la vente. Mais là, elle a fini. Elle n'a pas encore trouvé. Elle est au chômage depuis deux mois. Bon, après, voilà, je l'aide aussi un peu. Danny, quant à lui,
5: en rupture familiale et sans nouvelles de ses proches depuis près de 20 ans, s'est toutefois trouvé une famille de substitution
4: auprès de jeunes de son quartier qui l'éduquent. Ça, c'est Axel, il m'appelle papa. Il m'a raconté l'histoire de son enfance. Le père, il l'a rejeté depuis « il m'appelle papa » s'adressant aux jeunes en souriant. « Mais arrête de m'appeler papa. Je lui ai sauvé la vie à cause de trois Polonais. Je me demande où sont les parents. Ils sont où Des jeunes qui viennent me voir Je ne les ai jamais vus. Je sais même pas qui c'est. Ils savent pas qui je suis. Mais les parents, eux aussi, ils sont fautifs. Ils sont fautifs et c'est moi qui dois m'occuper d'eux. Mais c'est quoi ce truc-là Même Geoffrey, il m'a dit « Si jamais mes parents, ils me disent dehors et que je ne peux pas dormir à côté de toi, Geoffrey, les parents l'ont foutu dehors, il est mineur. Il a confiance en moi, ils le savent, hop. Il va avoir 17 ans, mais où sont les parents Moi, je me pose la question, moi, je me pose la question. Et qu'est-ce que je fais La seule chose, c'est ça, aider. Donner mon argent de la caisse. La partie de la manche. Cette famille
5: symbolique, nous la retrouvons lors de nos échanges avec Dany et une mère de famille. Je lis une partie de mon journal de terrain. En cet après-midi ensoleillé d'automne, nous rejoignons Dany pour poursuivre notre enquête, débutée il y a maintenant plus de deux mois. Après avoir échangé sur les jours qui se sont écoulés depuis notre dernière entrevue, nous continuons le récit. Plus d'une demi-heure après avoir débuté, nous sommes interrompus par une femme avec ses deux enfants qui viennent saluer chaleureusement Dany. Amicalement, Dany lui propose de s'asseoir, laissant l'entretien de côté. La femme s'assied sur le trottoir près de Dany avec ses enfants. Dany nous les présente. « Je te présente Élise et Albert, et c'est moi qui les ai aidés. En regardant la femme, nous voulons savoir de quel aide il s'agit. Mais c'est Dany qui prend, rapidement prend la
4: parole. « Non, elle n'était pas avec. J'ai appelé la police, mais Sophie, elle m'en veut. Je l'ai vue dans le tram, et en fait, c'est lui qui a appelé la police. Mais heureusement que j'ai appelé la police. Elle voulait sauter du pont. Elle voulait se suicider. Elle était dans un foyer, ils se sont échappés, et moi je me mets en t-shirt en hiver. Je les ai couverts, et moi en t-shirt. Je
5: tremblais de froid. » Nous souhaitions ensuite savoir comment cette femme et ses enfants ont-ils connu Dany. Mais là encore, Dany répond à sa place. J'étais là-bas encore.
4: La mère. Oui, ils étaient dans un foyer. Ils fuguaient et ils venaient le voir, ici parce qu'ils l'aimaient bien. Dany, avec un sourire, répond ensuite. Il faut voir comment j'ai réagi. J'ai sauvé la plus jeune, 13 ans. Elle voulait sauter du pont et moi, avec 4 SDF. Écoutez les gars, allez vite au rempart. Moi je prends le portable et j'appelle la police. Un cinquième est venu et m'a fait, fait « Danny. qu'est-ce que tu joues avec le portable ?» J'ai dit « Va vite au rempart. Va vite au rempart. Euh, » Il y avait Sofia, Albert et Elise, les bracelets au commissariat. Mais la jeune elle est vivante, grâce à moi. Je la vois dans le tram. Elle fait à sa copine. C'est lui qui a appelé la police. Elle m'a pas parlé. Elle m'a même pas regardé. Et moi je l'ai entendu Et je voulais dire quelque chose. Et puis j'ai dit « Hop !»« Laisse tomber, tu as fait ton travail, ils sont sauvés. » Auprès de cette mère de famille, Danny
5: intervient aussi. Elle est l'épouse d'un compagnon de rue disparu. Il a été désigné comme le grand-père
4: de son fils. « C'est la mère qui m'a désigné. Les photos sont sur Facebook. Elle me l'a montré, elle m'a fait Danny regarde. Elle vient de temps en temps, alors elle me le présente et il tend la main comme ça. Alors il rigole. Il me montre son pied, alors je m'amuse avec lui. Maintenant, je suis fière d'être papy. » C'est important pour moi, parce que je suis heureux grand-père. » Mais pour d'autres
5: seigneurs de la rue, tels que Vressel ou Jean-Michel, la possibilité de maintenir ou renouer des liens avec des proches n'existe plus. Eux aussi trouvent une famille de substitution. Celle-ci est directement
4: fondée parmi des pères, le groupe de quatre pour Vressel. « Moi, quand je vois Abdel et que je bois une petite bière avec lui, pour moi c'est un petit bonheur, même si c'est un semblant, c'est un bonheur. C'est mes amis, je ne veux pas les lâcher. »« Abdel, t'es d'accord avec moi, mon petit frère La famille ?»« Elle est là, ma famille.
5: » En montrant les personnes. « C'est ma famille. Lola. » La chienne à l'écart,
4: il la siffle. « Regardez, ça c'est notre famille. Je veux dire quelque part, il faut un petit peu être réaliste. Il faut un petit peu arrêter de rêver. Nous, on est dans la réalité, ça c'est du vécu, du vrai, c'est du solide. Lui, c'est mon frère parce qu'il a... il y a quelque chose de grand derrière tout ça, il y a la vie, il y a la force de continuer. »
5: Pour Jean-Michel, sa famille est aussi composée d'un groupe de pères peu à peu cristallisés lors de ses sociabilités de bistrot sur la place Kléber de Strasbourg. Une présentation détaillée de nos observations parviendra à mieux saisir cette réunion de famille. Le groupe auquel s'est affilié Jean-Michel ressemble de l'extérieur à n'importe quel groupe de personnes à la rue. C'est du moins ce que nous nous étions dit la première fois que nous abordions cet homme. Ce n'est qu'au fur et à mesure des entretiens que nous percevions la réelle dynamique de ce groupe, composé d'habitués comme Roger, Serge et deux jeunes avec leurs chiens. Il y a aussi une femme sortie de la rue. Tous les matins, vers 11h30, au moment de l'apéro, le groupe se rejoint au même endroit, à proximité de deux bancs publics entourant un large massif de fleurs sur la place Kléber. Roger, eut égard à son grand âge, est assis pendant toute la réunion en train de manger un bout de pain avec du fromage, maigre collation accompagnée de gorgées d'eau l'alcool lui ayant joué trop de mauvais tours durant sa vie. Serge, lui, se lève à chaque fois qu'il prend la parole pour commenter les nouvelles du jour lues dans le journal.
4: « Vous avez vu l'information du jour Hollande est en train de faire la guerre à la finance. <rire> ça c'est nouveau des socialos contre les banquiers. » Les deux jeunes avec leurs chiens sont également des habitués de
5: ces moments d'échange, mais se mêlent très peu au débat. Pour avoir été souvent un peu en avance sur le lieu, nous avons pu constater que rien ne débute sans la présence de Jean-Michel, puisqu'il ne vient jamais les mains vides. À chacune de ses arrivées dans le groupe, c'est comme si celui-ci se fermait derrière lui, n'acceptant plus d'intrus, telle une porte qui se ferme pour signifier de l'extérieur l'aspect privatif de l'espace, ainsi circonscrit par des individus tournant le dos à la scène publique. Il y avait dans des moments coutumiers situés dans ce coin de rue, une ambiance de bistrot, rythmée par la boisson, le partage et la bonne humeur, le tout agrémenté de débats de société portés par Serge et son journal du jour. La présence de la femme parmi ces hommes est également en adéquation avec ce décor symbolique. Elle apostrophe Serge, qui régale la compagnie. Elle nous fait penser à ce personnage au cinéma, vu dans de nombreux films. Cette épouse qui, lassée d'attendre son mari, vient le rejoindre au bistrot pour lui rappeler ses obligations et l'invectiver sur ses écarts de conduite.
4: Tu bois de trop, je t'ai déjà dit, s'ils si ont soif, ils ont qu'à se payer à boire, sinon il y a des fontaines.
1: Alors voilà, nous venons d'écouter euh, ces extraits. La, la, première, la première réaction qu'on qu peut, qu peut avoir, c'est finalement de se dire euh, les propos sont très fluides, ils sont très simples, etc. Mais on ne prend pas conscience en fait, du travail énorme qu'il y a pour se faire accepter dans ces groupes-là. Et Lionel euh, nous, nous propose un récit à partir de son journal de terrain euh, qui nous permet de donner à voir. C'est la fonction principale de, de l'ethnographie. Et finalement, on a l'impression que c'est facile. On a l'impression que c'est à qui on est là à côté d'eux. Et puis, du coup, on se contente finalement de, de prendre des notes ou d'enregistrer. Et bien sûr, il n'y a jamais de prise de notes ni d'enregistrement. Il faut tout mémoriser. Et il faut parvenir, après, une fois qu'on a quitté les, les gens dans le groupe, à, à renoter rapidement tout ça, parce que la mémoire, justement, est très défaillante. Et la plupart du temps, on, on se souvient que de 10% à peine de ce qui s'est passé. Donc, il y a un travail de mémorisation énorme. Et là, on voit que... Encore une fois, derrière l'apparence la, la, de facilité, les restitutions des scènes, ce sont des choses extrêmement compliquées à, à construire. Ça, c'est le, le premier point, un point méthodologique. Maintenant, sur le fond, ce qui est vraiment, encore une fois, très déconcertant, très très déconcertant dans, dans, dans ce qu'on vient d'écouter, c'est qu'en fait, on a une vision très segmentée des sdf. Les SDF seraient finalement euh, euh, désaffiliés, comme nous dit Castel. Je précise quand même que Robert Castel n'a jamais fait de terrain de sa vie, il n'a jamais été ethnographe. Et il a quelque part aussi causé beaucoup de tort à la science sociale de la pauvreté en nous disant tout le temps que ces gens étaient désaffiliés. La plupart du temps, toutes nos enquêtes montrent que ces gens sont en lien. Ils sont en lien avec des groupes de pairs, ils sont en lien avec des travailleurs sociaux, ils sont en lien avec l'environnement du quartier, et ils sont en lien aussi, et ça c'est encore plus étonnant, avec leur famille, et c'est un, un des, des grands apports de la thèse de Lionel, parce que dans d'autres travaux, on n'a pas ces dimensions-là, ni dans les travaux que j'ai cités de Claudia Girola, de Corinne Lanzarini ou d'autres, on a la plupart du temps des groupes de pères. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très très riche, de, 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 de très important. et, euh, et et la chose la plus surprenante, c'est que la famille, finalement, se déplace dans la rue. Les enfants viennent voir leur père. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, de tout à fait inédit. Et figurez-vous aussi que dans ces échanges qu'il y a entre le, la rue... Et, euh, et donc les gens de la rue et la famille, il y a même parfois une réversibilité. Alors si vous lisez un, un ouvrage exceptionnel de Philippe Bourgois et Léon Schoenberg qui s'appelle White House Dumpfind, en, en traduction, ça veut dire à peu près les, les drogués heureux ou les, les accros réglos, euh, on se rend compte que dans ce, cet ouvrage euh, la, les gens qui sont à la rue, qui sont au crack en fait, dans des, des groupes de pères à Philadelphie et eh bien ces gens en fait, euh, à San Francisco pardon ces gens, en fait, vont régulièrement retrouver leurs parents. Et parfois, dans les récits qui sont faits par ces deux ethnographes, eh bien, les, les parents sont plus dépendants et sont plus défoncés, en fait, plus atteints par la précarité que les gens qui sont à la rue, que leur, leur fille. c'est le cas d'espèce. Et la fille, finalement, fait la manche, elle travaille et elle vient donner de l'argent aux parents qui sont logés en HLM mais qui, finalement, sont, sont tellement sans argent dans, dans ce pays des États-Unis où les, les aides sociales sont, sont très pauvres, sont très misérables, que, euh, finalement, la, le, le support social vient de la rue, paradoxalement, et non pas des gens qui sont logés. Voilà, donc il y a une circulation financière entre, le, entre les deux mondes euh, qui, euh, finalement, m'introduit au deuxième thème, c'est-à-dire que que ce soit l'aide euh, à la famille logée, en, en, en l'occurrence c'est aux états unis euh, ou que ce soit dans le cas qui est présenté à travers la fille qui est au chômage, euh, on a en fait une situation euh, de circulation entre les différentes fractions du sous-prolétariat. Alors ça paraît du chinois de parler comme ça, mais en fait on, on a une vision culturaliste qui, qui, qui est toujours une vision fausse euh, du, du réel, qui consiste à... Euh, à, à, à se dire qu'en fait, on va étudier les SDF comme si c'était un monde clos, comme si c'était un monde à part, avec leur référentiels, leur culture, sans qu'il y ait de communication euh, euh, avec d'autres formes de, de, de précarité. Alors, il peut y avoir effectivement une... Une circulation entre le, les gens qui sont au chômage, euh, qui peuvent avoir un petit boulot, qui peuvent se retrouver à la rue, qui vont être hébergés en, en foyer et qui se retrouvent à nouveau avec un petit stage d'insertion qu'ils avaient auparavant et qui peuvent travailler quelques temps, avoir un peu d'intérim et se retrouver au chômage, retomber à la rue ou dans un foyer. Donc il faut penser cette circulation entre la précarité ou le sous-prolétariat et le, les classes populaires ou le prolétariat, ou ce qu'on appelle les gens intégrés. Et donc, je pense qu'une un des, des réflexions les plus importantes et qui, qui restera en filigrane pendant toute cette euh, réflexion euh, dans les mondes rêvés de Georges, c'est cette volonté de ne pas cloisonner les choses. C'est pour ça qu'on pourra toujours communiquer entre euh, les prostituées, les toxicomanes, les gens qui sont SDF, les, les punkachiens, voire même parfois les zadistes, parce qu'effectivement, ces gens circulent et tentent dans leur survie de tenter plusieurs coups, de tenter plusieurs euh, démarches. et Donc... Euh, la pire des choses, ça serait de, de croire que euh, effectivement chacun est dans son monde. Et, et les, les propos de les, la recherche de Lionel nous invitent justement à, à voir qu'il y a ces échanges euh, riches, nombreux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de misérabilisme, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui, qui, qui tombent dans l'alcool, qui tombent dans la drogue, qui se suicident ou qui se font tabasser parce qu'il y a des prédateurs. Ça veut simplement dire qu'il faut penser cette complexité et voir qu'il ne faut être ni dans le populisme ni dans le misérabilisme. Le, le troisième thème, finalement, qui, qui, est, qui apparaît dans les propos euh, de, de Lionel et, et des SDF qu'il qu est, qu est parvenu finalement à, à restituer, c'est la notion de famille de substitution. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. En fait, les, il y a cette, certes, cette communication avec le monde ordinaire, à travers le travail, à travers euh, le maintien des liens familiaux. Ce papa qui donne 5 euros par, euh, par jour euh, à, à son fils euh, témoigne de, de, de cette volonté de, de faire face et d'être responsable dans sa parentalité. Euh, mais il y a aussi des inventions. Et c'est là où on peut dire, voilà une fois qu'on a parlé du structural, qu'on a parlé des liens avec le, le monde global et que l'on a posé l'existence des classes sociales, du genre, de l'âge, des phénomènes ratios, etc., eh bien, il y a aussi une subculture. Il y a aussi des inventions, parce que la survie commande des inventions. On est obligé de mettre en place des moyens substitutifs, parce qu'une partie de ces gens n'ont pas de RSA, une partie de ces gens ne, ne vont pas chercher les aides sociales et sont dans le non-recours. Et dans le lien social défaillant du monde ordinaire, il y a des liens sociaux qui se sont recréés. Alors ces liens sociaux, on les trouve dans plein de, 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 de plein de façons possibles. On, on les retrouve déjà dans la création des squats, on les retrouve dans la création des groupes de pères, et on les retrouve grâce à Lionel dans cette notion de famille de substitution. Et euh, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une thèse récemment qui a été soutenue par euh, Christophe Blanchard euh, qui, qui nous révèle quelque chose d'absolument extraordinaire c'est l'existence des, des, des liens euh, familiaux entre humains, mais qui passent, à euh, qui, qui passent en fait, qui transitent à travers les chiens. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, Christophe Blanchard, dans sa thèse, alors Christophe était maître chien avant d'être sociologue et ethnographe, et euh, il a passé lui aussi de nombreuses années à rencontrer des gens à la rue, eh bien, il nous montre qu'en fait, les, les, les gens en fait vont, vont, vont avoir, comme vous le savez, des chiens ou des chiennes, mais les chiennes font des petits. Et les, chi et les chiennes qui font des petits, euh, ces petits vont être donnés à certains copains ou à certaines copines dans la rue. Et du coup, il va y avoir toute une sorte de généalogie qui va se créer, et, euh, et voilà et Christophe Blanchard nous, nous détaille en fait que ces phénomènes de, de, de liens familiaux à travers l'animal qui vont se déployer sur plusieurs années et il y a même des fêtes qui sont organisées avec des retours avec les chiens, avec les portées des chiens, avec les petits qui ont des noms et qui permettent effectivement de, de garder le lien euh, euh, sur, sur la longue durée voilà donc cette émission s'achève maintenant sur, sur cette dernière réflexion. Je voudrais bien sûr remercier Anissa et Victoria pour leur pré précieux travail de lecture. Et je remercie aussi Lionel de nous avoir envoyé donc ce, ce, cette première étape, je dirais, de, de, de son travail, puisque dans un moment ultérieur, nous, nous, nous essaierons effectivement d'approfondir cette, cette réflexion puisque sa thèse... Euh, euh, Jalonne euh, une recherche qui, qui court sur à peu près 600 pages. Donc nous nous, nous nous rencontrerons une autre fois avec lui sur le plateau et nous essaierons effectivement de, de voir quelles sont les autres dimensions de sa thèse qui n'ont pas été abordées ici. Je le rappelle uniquement sous l'angle du travail et de la famille. Voilà, c'était les mondes rêvés de Georges sur Cause Commune, la voie des possibles.
4: Cause Commune, 93.1,
1: la voie des possibles.
6: À la maison, et non rien. À manger à se mettre sous la dent les petits ils font les marchés derrière les maraîchers ils ramassent les fruits pas pourris toutes ces bouches à nourrir toutes ces bouches à nourrir qui appellent toutes ces bouches à nourrir toutes ces bouches à nourrir, je les aime, Toutes ces bouches à nourrir. Les bandes sont nombreuses de gamins aux joues creux, Je suis l'aîné décharné. Je gère les ardoises, les pourboires des bourgeoises Qui nous trouvent mignons en rayon. Toutes ces bouches à nourrir Toutes ces bouches à nourrir Qui appellent Toutes ces bouches à nourrir Toutes ces bouches à nourrir Je les aime Toutes ces bouches à nourrir En Amérique, en Asie En Afrique c'est pareil Les gamins tendent la main du monde sont sur eux, tant de mouches qu'ils sont là de chasser de leur bouche, de leur bouche à nourrir, de leur bouche à nourrir, qui appelle, de leur bouche à nourrir, toutes ces bouches à nourrir, je les aime, toutes ces bouches à nourrir. C'est bouche à nourrir
4: Causse commune
3: cause-commune.fm